1: ¿Será no español?
2: Normalmente van en esa línea, pero también en la dirección contraria. Español, castellano, otra cosa? Y es que incluso llegamos al negacionismo. Español no existe? Como incluso de la droga se sale con ayuda, vamos a ver cómo resolvemos esta desinformación o cuando menos falta de información. Realmente basta con una sencilla búsqueda en Internet. De esta forma podríamos llegar, por ejemplo, al Diccionario Panhispánico de Dudas y leemos muy rápidamente. Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada. Ese es, en esencia, el resumen. Por supuesto, hay algo más de casuística, hay más información que dar, pero como lo que yo quiero realmente es ir al fondo de la cuestión, para lo otro os remito, por ejemplo, a este vídeo de Linguriosa. Como digo, yo lo que quiero en este vídeo es ir al fondo, hablar de la historia, con datos históricos y lingüísticos, de por qué, en la mayoría de los contextos, español es sinónimo de castellano. Primero, creo que es suficientemente obvio que se llame español al idioma que habla la mayoría de la gente en España, español, España, España, español, y por extensión, por evidentes razones históricas, en muchos otros territorios. Entonces, no hace falta hablar del origen de la palabra español. Vamos a hablar, en cambio, del origen de la palabra castellano. ¿Cómo se origina el término castellano? Para eso tenemos que remontarnos a la Edad Media. Como podemos suponer, resulta imposible establecer una frontera específica, concreta, exacta, entre el latín hablado y las lenguas romances. Es decir, no podemos responder... A preguntas como, ¿cuándo exactamente lo que hablaba la gente eran lenguas romances? O incluso, otra pregunta desde otro punto de vista, ¿cuándo lo que se hablaba dejó de ser latín? A esas preguntas nadie puede responder categóricamente. Hay algunos lingüistas que postulan la existencia del romance tan temprano como el siglo III después de Cristo, otros llegan hasta el siglo XIII después de Cristo. Entonces vemos que hay muchísima diferencia entre lo que dicen unos y otros, pero por lo general se estima que el latín como lengua de comunicación podía estar vigente más o menos hasta alrededor del siglo VII, y que, eso sí, para la época de la llegada de los musulmanes a la península ibérica, el año 711, ahí ya sí podemos suponer que no se hablaba latín propiamente dicho. Ya esa época, e incluso algo antes, era época de fragmentación dialectal, de esto que en algún otro vídeo hemos mencionado el latín vulgar, el latín hablado, el latín popular, el latín cotidiano, espontáneo. Y en esta misma época de fragmentación dialectal podemos suponer cambios importantes de transición entre el latín y propiamente las lenguas romances. Todos esos cambios que son los que estudia la gramática histórica, entre otros. Bien, entonces, antes de que llegaran los musulmanes, como digo, ya estaba fragmentándose este latín que habrían hablado los visigodos, y esta fragmentación dialectal, es decir, no hablaban exactamente igual los visigodos del norte, los del sur, los del centro, etcétera de alguna forma, con la invasión, con la conquista, si preferimos llamarla así, en buena parte se borra, se desdibuja. Por supuesto, no estoy diciendo que a causa de la invasión de la venida de los musulmanes a la península, desaparecieran las lenguas romances, o ese proto-romance. Simplemente digo que esa llegada de los musulmanes, en buena parte, desdibujó, emborronó, ese inicial mosaico de diferentes variedades romances. Luego, por supuesto, tenemos la llamada Reconquista, etcétera Y en medio de esta llamada Reconquista, más o menos sobre los siglos 9 10 tenemos la época en la que podemos decir ya que sí se conforma el castellano. Es decir, la época en la que ya podemos decir que hay una lengua castellana, una lengua, un dialecto, un romance castellano. Y, por supuesto, no hay un único romance en la península ibérica, sino que también podemos hablar de otros romances, como, por ejemplo, el aragonés. Y aquí vemos que ya ha introducido esta palabra, romance. ¿De dónde viene esta palabra romance? Lógicamente no tiene que ver con este significado que se le suele dar hoy en día de algo romántico en el sentido de que tiene algo que ver con el amor, no es eso. La palabra romance procede del latín románique, literalmente a la forma romana. Y este a la forma romana supuestamente se opone a la forma no romana, es decir, a las formas bárbaras, entiéndase, formas germánicas, formas árabes. Es decir, románique, romance, es una forma de referirnos a las lenguas dialectos derivadas del latín. Por eso hablamos de lenguas romances. Las lenguas que no son ya latín, pero que como son derivadas del latín, es hablar a la forma romana. Y como digo, esta palabra romance, en principio, hace referencia a cualquier romance. Puede ser el romance castellano, aragonés, francés, italiano, toscano, no sé qué, no sé cuánto, cualquier romance. Pero claro, lo lógico es que si yo estoy en castilla y hablo romance castellano, cuando yo digo yo hablo romance, pues me estoy refiriendo a que hablo el romance castellano. Entonces, en principio, con yo decir que hablo romance, si yo soy un castellano, se entiende que estoy diciendo que hablo castellano. No me hace falta nombrar castellano, entonces puedo usar romance así, pelado. Así lo hace, por ejemplo, don Juan Manuel, dice, pero Dios sabe que lo hizo por intención que se aprovechasen de lo que él diría a las gentes que no fuesen muy letrados ni muy sabedores, y por ende hizo todos sus libros en romance, y esto es señal cierto que lo hizo para los legos y de no muy gran saber como lo él es. Y de aquí adelante comienza el prólogo del libro de los ejemplos del conde Lucanor y de Patronio. Y claro, podemos suponer que la gente era perfectamente consciente, los diversos romances eran diferentes entre sí, no se hablaba igual en Castilla o en Aragón. En los dos sitios se hablaba una lengua derivada del latín, pero no eran la misma lengua. Es decir, los dos eran romances, pero no eran el mismo romance. Entonces, podía darse el caso de que hubiera que especificar de qué romance se trata, ya sea que efectivamente hubiera que especificar para distinguir unos romances de otros, o simplemente por énfasis de que yo hablo romance castellano, no otro castellano, o simplemente por formulismo, de que se decía normalmente romance castellano todo junto. Entonces, como digo, se decía romance castellano, romance de Castilla, etc. Aquí vamos a ver un par de ejemplos de la general historia de Alfonso X, donde aquel latín de este mandado tanto quiere decir como no fornigarás o no garzonearás, que decimos el latín moejus por lo que llamamos garzón en el castellano, donde moicaberis tanto es otro sí según el propio romance castellano como garzonearás e garzonear por propio romance otro sí según el castellano tanto quiere decir como andar de mujer en mujer, etcétera, etcétera. Un poco más adelante dice. Y cuenta que aquellos instrumentos en que estaban las mechas en las lámpadas eran de oro, y habían nombre en el nuestro latín quinquendelas, y decíanles mergos otros sí, y", y quinquendelas, y mergos quiere decir en el nuestro romance de Castilla, tanto como somurgujones, y dabanles este nombre porque se somurgujan en el óleo, etcétera, etcétera. Entonces, como hemos visto en ejemplos del tipo, hablar en romance castellano, al final se hace una construcción un poco redundante, romance castellano. Bueno, si yo soy castellano y hablo castellano, pues lo lógico es que el romance sea castellano. Entonces no hace falta decir romance, al final acabamos diciendo simplemente castellano. Y entonces, muchas veces vamos a encontrar que se habla directamente de castellano, pero también todavía se puede decir romance castellano, lenguaje castellano, etcétera. Vamos a ver este otro ejemplo del Lapidario de Alfonso X. Y desde que este libro tuvo en su poder, hizo lo leer a otro su judío que era su físico y decíale yuda Mosca, el menor que era mucho entendido en la arte de astronomía y sabía y entendía bien el arábigo y el latín. Y desde que por este judío su físico hubo entendido el bien y la gran pro que en él yacía, mandóselo trasladar de arábigo el lenguaje castellano porque los omnes lo entendiesen mejor y se supiesen de él más aprovechar. Aquí vemos que ya castellano se ha independizado de romance. Ya podemos usar castellano como un adjetivo que podemos aplicar, por ejemplo, a lenguaje, lenguaje castellano. Pero, como decía, castellano incluso de forma ya aislada. Por ejemplo, en este fragmento de la General Historia. Fue entonces conocido por gran filósofo Teofrasto, de quien dice Cicerón, y lo retraen por él Eusebio y Jerónimo, que él fue dado este nombre, Teofrasto, compuesto de estas dos palabras griegas, de ceas, que dice el griego por aquello que el castellano llama Dios, y Frasis por habla, donde Teofrasto tanto quiere decir como hombre hablador de Dios. Entonces, ahí hemos visto el origen de que se hable de castellano, básicamente el romance de Castilla, en oposición a otros romances. Y por supuesto, como fue el romance castellano el que por razones históricas se impuso en prácticamente toda la península, al final se equipara el castellano con el español, es decir, el idioma de España. Y aquí, por supuesto, no voy a entrar en la cuestión de ¿Desde cuándo podemos hablar de España? ¿Desde cuándo existe España? ¿Desde los Reyes Católicos? Etcétera. Eso es una cuestión más histórica que realmente no importa tanto, pero es que de hecho ya desde la propia época de los Reyes Católicos, sea o no más o menos pertinente hablar de España, sí que se publican Obras en las que se habla de español para referirse al castellano. Entonces, ya al menos desde el siglo XV existe esta sinonimia entre español y castellano. Por poner algunos ejemplos. Manual de Nuestra Santa Fe Católica en español, 1495. Séneca Proverbia en español, Cunglosa del año 1500. Flor de Virtudes en español, año 1502. Aunque, por supuesto, la muestra más irrefutable de la equivalencia de los dos términos español y castellano, para referirse al fin y al cabo a la lengua que se hablaba en la mayor parte de la península ibérica, es el que podemos considerar el primer diccionario monolingüe de nuestra lengua, publicado en el año 1711 por Sebastián de Covarrubias y que él mismo lo tituló así, Tesoro de la lengua castellana o española. Y quiero terminar este vídeo haciendo una pequeña reflexión para que la apliquemos no solo a cuestiones lingüísticas, sino a la vida en general. Y es simplemente que seamos humildes. Cito Wikipedia. En psicología social, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo en virtud del cual los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad. El efecto se debe a la incapacidad de los individuos incompetentes para reconocer su propia ineptitud. Y aquí más de uno se estará planteando, bueno, ¿a qué viene eso? Pues vamos a ver, simplemente. Si un filólogo hace uso del término español, castellano o lo que sea relativo al mundo de la filología, lo normal es que un filólogo hable de filología correctamente, adecuadamente en consonancia con su formación filológica. Y por supuesto. Un filólogo es una persona, y cualquier persona puede equivocarse, puede cometer lapsus, pero a priori podemos suponer, sin demasiado riesgo de equivocarnos, que un filólogo es alguien que sabe bastante de filología, probablemente en la mayoría de los casos más que alguien que no es filólogo, y desde luego más que alguien que se cree que filología es filosofía mal pronunciado. Este episodio que estás escuchando procede de un vídeo de mi canal de YouTube donde encontrarás muchos más contenidos de temas relacionados, incluyendo los que no podrían disfrutarse en formato podcast por la necesidad de la información visual. Vídeos estos que son también muy interesantes. Si no estás suscrito aún, hazlo en pacus.es barra YouTube y si ya lo estás o no, en cualquier caso, te invito también a mi boletín diario en humanistasenlared.com barra boletín.